0: Hello， 大家好，欢迎来到《丰城秀吉》，我是 Yoshi。今天，美国联储的主席鲍威尔在面对国会质询的时候，有提到说，他们其实目前有在审查一切有关加密货币的法令跟规范，还有市场上的需求。那在今天的质询当中，鲍威尔有特别提到说，他不认为加密货币将会成为一个法定的付款机制，同时他也有提到说，他们将会明确的拟定条规跟立法。来去规范市场上的稳定货币，同时也会仔细审查是否美国有需求去发行数位美金。最后，鲍威尔他们也有提到，他们其实现在就已经有在审查所谓的 CBDC， 就是中央数位货币对美国经济的需求，或是它相应在法律上的一些规范等等。那我们就来听几段这个国会的咨询吧
1: 。s u r pal, as you know, there's been a great interest in central bank digital currencies. Uh, many countries, like China in particular, are focused on establishing a CBDC.、Uh, you indicated this、uh, earlier this year that the Fed would study and issue a white paper on the subject.、Uh, what is the status of that report? We expect to publish a report、uh, around、um, could be early September, or plus or minus, right in in that、uh, timeframe. And. Uh, the status of it is we're working hard on it right now.、Uh, but let me tell you what it what it is really. We're going to address digital payments broadly. So that means stablecoins. It means it means crypto assets. It means a CBDC. That whole group of that of of issues and and payment mechanisms,、uh, which we think are、uh, are really at a critical、uh, point in terms of the appropriate regulation. And, and in the case of a CBDC, a central bank digital currency, you know. Laying out really questions for the public to respond to about what you know what good it can do, what what the costs and benefits of it would be. We want it. We want to have begin really、uh, a major public consultation across many different groups, including Congress, of course,、uh, on on a CBDC and also on stablecoins and, and crypto. But、uh, so you, so there are certainly advantages、uh, to a central bank digital currency or, or a fastened a faster payment system. Uh, but there are certainly risks. Is that it, that's the case, right?、Um, this is not a riskless proposition. It's a pretty bold proposition for for、uh, the Federal Reserve, is it not? Yes, and we'll lay out the possible potential benefits. We'll put those out on paper, and also, you know, the potential risks that that are undertaken. And and you know, I think those have been written up in, in many forums around the world, and and I think they're both are real and.、Uh, You know, really depends a lot. Depends on the U.S. institutional context, and on why we would need a, a central bank digital currency, and how you weigh those costs and benefits. So that's really the nature of the exercise. And, and so, stablecoins certainly have、uh, some advantages in terms of a、uh, faster payment system, and and have some of the attributes of a、uh, CBDC. But there are some risks uh, with、uh, stablecoins right now. Are there not? Are there concerns you have about stablecoins? Yeah, I think the issue. Stablecoins are a lot like money market funds or bank deposits or narrow bank, depending on the terms of them and that kind of thing. But without the regulation, and I, I think we we have a tradition in this country、uh, where strong regulatory framework around bank deposits, for example, or money market funds that doesn't exist really for stablecoins. And if they're going to be 所以
0: 刚刚从联储的鲍威尔他的声明可以听得出来，他们目前还没有一个明确的答案，到底是要发行 CBDC 还是要发行数位美金？但是有一点我们非常确认的就是，他们将会明文立法。开始去规范这些所谓的稳定货币跟一些加密货币的一些交易的方式。那从他前面的那个 interview， 他有提到，他们目前正在草你这个规范。那这个规范大概最快的话，应该会在九月的时候推出。所以如果九月的时间点是正确的话，他们到时候发表的声明将会对整个加密货币市场有一个非常非常大的影响。不管是在牛市或是还在盘整的一个阶段，如果那个新闻是好的话，那对整个加密货币市场继续往上创新高的几率就会非常大。但是如果他们丢出来的新闻相对于的是比较负面的话，那我估计对加密货币市场就会造成一个相当大的冲击。以所以以现在的时间点来看的话，九月相对于的就会是一个非常非常重要的一个关键期。那所以从现在到八月底这个期间，如果我们有机会经历一小段的牛市的话，那大家就可能要开始配置一下，看看自己的资产要怎么样去防范有可能来的一些比不好或是负面的消息。那接着我们再来看一下，目前在市场上上市公司里面投资最大的 Michael Strategy 的 Michael Sellers， 他在昨天的一段 interview 来解释说。他为什么觉得投资比特币会比投资一些高科技的一些股票还来的容易，或是来的简单
2: ？I found Bitcoin because I had a problem, and the traditional solution didn't look like a solution anymore. Look like the bloom w a s off the, the big tech rose. So what would you like? You would like to have a big tech network that has like all the dominance of Apple or Google or Facebook. But without the company attached, so Bitcoin is big tech, but without the company. What you're getting is just the pure big tech network. No CEO, no board of directors, no product, no iPhone. There's there's no employees, so there's no one to unionize. There's no there, you don't need an iPhone 12 to be competitive, because the product of Bitcoin is just the Bitcoin. And if Bitcoin just gives you One m i l l i o n t o the network now, it's quite reasonable that one m i l l i o n t o the network in a h u years is just as valuable, probably more valuable than one, one bitcoin in a h u years is more valuable than one bitcoin today.
0: 那所以从刚刚他这个 interview 我们就可以听得出来，其实他的意思就是要表达的是，当你今天在选择各大科技股票，像是 Apple， 像是 Google， 或是像是 Facebook 的时候。你可能都要去研究一下，譬如说这间公司它的财报如何，然后或者是它的公司即将推出什么样的产品，然后你才有办法去投资这间公司。但是相对于的，当你在投资比特币的时候，你并不需要去考虑太多，因为 Bitcoin 它本身就是那个科技。那这个科技它本身在当初设计的时候，它就是有一个特定的效力。目前来讲的话，大家认为这个特定的效益就是有办法抗通膨，然后有机会取代实质的黄金。作为一个数位的黄金的概念，所以，与其说你在考虑到底要投资哪一个科技股的时候，倒不如就来投资 Bitcoin。这个投资的概念跟方式，相对于的会比较简单。其实它这样子的概念。说服了蛮多市场上的一些投资人。虽然说这一阵子加密货币市场的氛围相对于就是比较低迷，然后主流的市场上面也常常听到一些大的投资公司在跟大家说，现在并不是买进加密货币或是比特币的好时机。但是他们虽然嘴巴这样说，可是他们的身体是非常诚实的。最近的一个最新的新闻，美国有一个机构投资公司叫 Capital Group， 他们在最近的时候买进了大概 12% 个 percent 的 MicroStrategy。的股票，那大家也知道 ，MicroStrategy 是目前上市公司里面持有比特币的比重最大的一个公司。当然，他们现在会去大笔投资 MicroStrategy， 他们公司有很大一部分，就是因为他们认为 MicroStrategy 拿公司的现金去投资比特币这个概念，相对于是蛮正确的一个投资策略。那为什么这些机构公司他们宁愿去买 MicroStrategy 的股票，而却不直接来投资比特币呢？我个人是觉得，他们投资 MicroStrategy 的股票，第一是因为他们就在股票市场，所以他们要直接投资另外一家股票，会相对的是比较方便。那第二个点，就是因为 MicroStrategy 它本身的真的业务，长年以来都是呈现一个稳定的成长，即使今天 MicroStrategy 它在 Bitcoin 上面的投资有失利的话。但是至少他们的本业还有办法继续运行下去，所以相对于直接投资比特币，虽然说直接的报酬会高一点，但是相对于的风险也会比较高。那但是如果你直接投资像 MicroStrategy 这种已经在市场上十几二十年的非常稳定成长的一间公司，它的本业会帮你做一个保本的动作。那但是当今天比特币的价钱如果有爆冲的时候，也会反映在 MicroStrategy 他们家的股票上面。所以其实 Capital Group 他们这样子的一个投资策略，其实也是一个非常聪明的方法。那其实，在最近的财报，大家可以发现，目前 MicroStrategy 他们最大的股东，不是刚刚持有他们股票百分之十二的 Capital Group， 而是另外一个世界上更大的一个资产投资公司，那就是 BlackRock。目前他们持有的将近百分之十五的 MicroStrategy 他们家的股票，那目前股票市值大概是来到了七百五十二个 million。然后，自从他们投资这个股票到今天的回报率大概是百分之六左右。虽然说跟直接投资比特币的投报率还是差了一点，但是相对于投资一些股票或是债券的话 ，MicroStrategy 的股票相对于比较有一个保持的一个效果。那在之前比较早期投资 MicroStrategy 股票的，里面也有这个 Sasquahana， 还有这个 Morgan Stanley。那他们的投资报酬率分别是一千七百七十五个 percent。跟 663%。个所以其实在过去一年，有因为 MicroStrategy 购买比特币而投资 MicroStrategy 股票的话，至今来讲，整个回报率都是不错的。如果从去年九月你投资 MicroStrategy 股票，或是你投资比特币，都相对于的比你投资美国 Nasdaq 就是纳斯达克的指数的回报率来高。即使到今天 ，MicroStrategy 的回报率大概也有百分三百左右 ，Bitcoin 的话大概是接近百分之两百。所以其实像这些机构的投资者，虽然说他们总是在主流媒体上面跟大家说现在并不是入场的一个好时机，但是其实，在私底下，当他们觉得价钱是好的入场的时机的时候，他们都还是持续的在买进比特币。当然不一定是直接购买，而是透过一些像 MicroStrategy 这种已经投资比特币的公司，间接的来去投资比特币。总而言之，就代表说他们其实对整个比特币跟加密货币的市场。中长远来看的话，还是非常看好的。那我们就先聊到这喽。如果喜欢我 content 的朋友，麻烦帮我按赞、订阅、分享、开启你的小铃铛。那如果对我的 content 有任何 comment 的朋友，麻烦帮我在下面留言哦。那我们就先聊到这喽，拜拜。